2: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ năm, ngày 31 tháng 1 năm 2019, cũng nhằm ngày 26 tháng chạp âm lịch năm Mậu Tuất. Thưa quý vị, hôm nay chương trình phát thanh vị ngữ của Đài RT sẽ lần lượt đến với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự, bài chuyên đề, tiếng hoa trong mỗi ngày, chương mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay. Trước nhất do Minh Hà mở đầu và dòng tin thời sự hôm nay. Tổng thống Thanh Văn cho biết, chỉ số tự do kinh tế năm 2019 của Đài Loan tạo một bước tiến mới, nêu bực thành quả đến từ sự nỗ lực hết mình. Cảm ơn Honduras ủng hộ Đài Loan, Bộ Ngoại giao kêu gọi tổ chức y tế thế giới gạt bỏ những sự can thiệp của chính trị. Công bố mức phí mua trọn bộ về điện gió, tập đoàn năng lượng gió Austrade cho biết dốc sức duy trì dự án đầu tư. Đại trung và thành phố tân trúc lần lượt giành được quyền đăng cai tổ chức lễ hội Hoa Đăng vào năm 2020 và 2021. Tiền giấy với tổng trị giá 1 triệu đại thể bị mối mọt và nhiễm ẩm. Nhờ kỹ thuật chấp nối, công phu đã được phục hồi giá trị. Đầu năm mới, bạn chọn địa điểm nào, đi du xuân, đi lễ chùa cầu bình an và may mắn cả năm. Sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin đi tiết. Ngày 29 tháng 1, ông Edwin Ferler, người sáng lập Heritage Foundation, tức là quỹ di sản ở Mỹ, dẫn đầu phái đoàn đến thăm Đài Loan trong hành trình 3 ngày. Ngoài việc đến thăm giới chức chính phủ cấp cao và các bộ ngành liên quan, phái đoàn này sẽ cùng với Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung Hoa tổ chức buổi phát biểu ở nước ngoài về mức độ tự do kinh tế 2019. Ngày 31 tháng 1, Tổng thống Thanh Văn đã đón tiếp phái đoàn và cho biết, sau khi lên những chức tổng thống, bà luôn xây dựng Đài Loan trở thành một nền kinh tế mở rộng và tự do hóa thương mại, chính là mục tiêu của bà đang nỗ lực hướng tới. Tổng thống nêu rằng, những năm gần đây, toàn cầu hóa diễn ra ở tốc độ ngày càng nhanh hơn, từ những thách thức của công nghệ số hóa mang lại nhiều cơ hội phát triển, đồng thời cũng thách thức tới năng lực quản lý, điều hành của chính phủ. Hơn hai năm qua, bất kể là trong chính sách nối lỏng các quy định pháp lý, kiện toàn nguồn máy tài chính, hoặc là mở rộng thị trường, chuyển hóa năng lượng. Chính phủ Đài Loan đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu trên. Tổng thống Thanh Văn cho biết như thế này. Ví dụ như năm ngoái, chúng tôi đã thực hiện một cuộc cải cách lớn trong lịch sử, tức là trong đó sửa đổi luật công ty trong một biên độ lớn hơn, với hy vọng tạo dựng một môi trường đầu tư tốt hơn mở rộng, đinh hoạt và sáng tạo mới để thu hút nhân tài và doanh nghiệp nước ngoài tới đầu tư, hỗ trợ Đài Loan chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Gần đây, công ty Google cũng tuyên bố sẽ mua điện mặt trời tại Đài Loan, tiêu biểu rằng các doanh nghiệp quốc tế đã đánh giá cao với chương trình chuyển đổi năng lượng của Đài Loan. Tổng thống Thanh Văn cho biết, thông qua báo cáo về chỉ số tự do kinh tế 2019, có thể thấy được những thành quả nỗ lực do Đài Loan thực hiện. Trong danh sách xếp hạng, Đài Loan xếp hạng 10 trong 186 nền kinh tế thế giới, so với năm ngoái đã tăng lên 3 bậc, đứng thứ 5 trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đạt thành tích xuất sắc nhất từ năm 2008 đến nay. Tổng thống Thanh Văn cũng cho biết, ngoài kinh tế ra, dân chủ và kiện toàn pháp trị cũng là di sản quan trọng nhất của Đài Loan. Do đó, trong lúc thúc đẩy dự án chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đồng thời Đài Loan cũng sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nền dân chủ, kiện toàn các nguyên tắc pháp trị. Và Tổng thống Thanh Vang cũng đặc biệt cảm ơn Hạ viện Mỹ vừa qua thông qua dự án ủng hộ Đài Loan trở lại làm thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới, tức là Tổ chức WHO cũng như là tại Ủy ban chấp hành WHO, chính phủ Mỹ đã bày tỏ sự đánh giá cao những đóng góp của Đài Loan trong chương trình phòng chống dịch bệnh. Tổng thống mong muốn sau này hai bên có thể tăng cường quan hệ hợp tác, cùng mang lại nhiều đóng góp cho thế giới. Honduras là nước có quan hệ ngoại giao hữu nghị với Đài Loan đã phát biểu lời ủng hộ Đài Loan tại Hội nghị ủy ban chấp hành của Tổ chức Y tế Thế giới, tức là Tổ chức WHO. Ngày 31 tháng 1, Bộ Ngoại giao cho biết cảm ơn Honduras khẳng định sự hợp tác với Đài Loan trong lĩnh vực y tế, kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới gạt bỏ những sự can thiệp của chính trị, giúp Đài Loan được tham gia toàn diện vào các hội nghị liên quan. Hội nghị ủy ban chấp hành của tổ chức WHO đã diễn ra từ ngày 24 tháng 1 đến hết ngày 1 tháng 2 tại Geneva, Thụy Sĩ. Bộ Ngoại giao nêu ra, ngày 30 tháng 1, đại diện Honduras tham gia hội nghị đã phát biểu rằng nước này đang thể hiện hành động cụ thể và tăng nhanh tốc độ hướng tới tiến trình phát triển bền vững, đồng thời thông qua sự viện trợ kỹ thuật hợp tác quốc tế, xây dựng một hệ thống chăm sóc y tế cơ sở công bằng, đặc biệt là trên lĩnh vực y tế đang tiến hành hợp tác với Đài Loan. Bộ Ngoại giao bày tỏ cảm ơn trước những hành động phát biểu ủng hộ cho Đài Loan. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh là quốc gia ngánh trách nhiệm quan hệ lợi ích đối với cộng đồng quốc tế. Đài Loan nắm theo nguyên tắc ngoại giao vững chắc, ưu đãi cho nhau, cả hai bên cùng có lợi, xây dựng quan hệ ngoại giao, cả hai bên đều thắng lợi. Đài Loan cũng đồng ý đưa thành tựu y tế chia sẻ với những quốc gia có nhu cầu, sẵn sàng cùng với các nước xúc tiến sức khỏe, phúc lợi cho toàn thể nhân loại. Bộ Ngoại giao một lần nữa kêu gọi tổ chức WHO trở lại việc cân nhắc đến vấn đề y tế chung môn hãy gạt bỏ những sự can thiệp của chính trị, giúp Đài Loan có thể nhanh chóng tham gia vào các cơ chế, hội nghị và hoạt động của tổ chức. Theo số liệu cung cấp của Bộ Ngoại giao cho thấy, từ ngày ủy ban chấp hành của tổ chức WHO mở cuộc họp tên này đã có 9 quốc gia và các đại diện phát biểu ủng hộ Đài Loan, trong đó bao gồm Mỹ, Nhật Bản và các nước ban giao như Haiti, Paraguay, Ysvatini, Guatemala, Nicaragua, quần đảo Solomon và Honduras. Ngoài ra, ngày 28 tháng 1, trên Facebook của tổ chức WHO đã công bố một bản tin có chủ đề là sức khỏe là nhân quyền, đồng thời kèm theo video clip nhấn mạnh sức khỏe thuộc về toàn dân. Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và Phúc lợi của Đài Loan cùng để lại tin nhắn rằng 100% đồng ý, đồng thời thêm vào một nghi chú, Đài Loan có thể trợ giúp. Ngoài ra, các văn phòng đại diện tại Mỹ, tại Pháp, tại thụy Điển cũng thông qua tài khoản Facebook cùng để lại tin nhắn. Từ năm 2009, Đài Loan đã 8 năm liên tục lấy tư cách quan sát viên được mời tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới, được gọi tắt là who Tuy nhiên, do sự chèn ép của Trung Quốc vào năm 2017 và năm 2018 trong 2 năm liên tiếp làm ảnh hưởng tới Đài Loan chưa được mời tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới. Bộ Kinh tế công bố mức phí mua trọn bộ về điện gió của niên khóa 2019 trong dự án đã cho cắt giảm mức phí của điện gió xa bờ. Ngày 31 tháng 1, Tập đoàn Khai thác Năng lượng Gió All của Đan Mạch cho biết, điều chỉnh giảm mức phí và hạn chế thời lượng phát điện vẫn mang lại những ảnh hưởng lớn cho dự án. Trong cuộc họp, gần đây sẽ có sự giao tiếp trao đổi với doanh nghiệp cung ứng điện gió, cố hết sức duy trì tính khả thi cho các dự án đầu tư xung quanh. Trước đó, tập đoàn năng lượng gió Orsted do dự án mức phí bị điều chỉnh giảm xuống trong biên độ lớn nên tuyên bố tạm ngưng chấp hành kế hoạch để đánh giá lại tính khả thi cho dự án thực hiện bài tu biên gió ở Trung Hóa. Sau khi ra mắt mức phí mới và những quy định liên quan, tập đoàn Orsted ngay sau đó cùng với Tổng bộ Đan Mạch mở cuộc họp và đưa ra thông báo vào sáng nay. Trong bản thông báo nêu ra, Mức phí mua trọn bộ điện gió của niên khóa năm nay đã được giảm gần 6%, đồng thời gia tăng thời lượng hạn chế phát điện. Tập đoàn này cho rằng thiết lập mức giới hạn phát điện sẽ làm cho bãi tu bin gió xa bờ không thể hoạt động hiệu quả, qua đó sẽ mang lại những ảnh hưởng thực chất. Trong khi các bãi tu bin gió xa bờ nằm ở hướng đông nam và tây nam của khu vực chân hóa là bãi tu bin có khoảng cách xa nhất, quy định mới này sẽ tạo sự không thuận lợi cho bãi tu bin nằm xa bờ. Tuy nhiên đối với máy tuabin ngừng bờ thì không chịu ảnh hưởng bởi quy định này. Tập đoàn năng lượng gió Orsted cho biết sẽ cùng với các đối tác cung ứng ở địa phương trao đổi mật thiết, tìm cách làm giảm những ảnh hưởng không tốt do hạn chế lượng điện và giảm mức phí mua trọn bộ. Cố hết sức giúp cho máy tuabin gió ở khu vực trường Hóa vẫn duy trì khả năng động tư. Trong vài tuần tới, tập đoàn này sẽ cùng với các đơn vị của chính phủ và các đối tác công nghiệp ở địa phương hợp tác chặt chẽ, hậu tiến tới một cột mốc quan trọng cho dự án bao gồm lấy được giấy phép trụ bị và thiết lập, hoàn thành dự án mang tính liên quan với công nghiệp địa phương, ký kết hợp đồng mua bán điện năng v.v. Sau khi công bố mức phí mua trọn bộ điện gió, ngoài tập đoàn Ørsted, tập đoàn năng lượng WPD cũng cho biết sẽ thảo luận vấn đề báo giá với các chuỗi cung ứng của Đài Loan. Ước tính lại bản giá, Quỹ xây dựng cơ sở Copenhagen của Đan Mạch CIP cũng cho biết dự kiến cuối năm nay sẽ đưa ra nghị quyết đầu tư cuối cùng, Quỹ xây dựng này sẽ không rời khỏi Đài Loan. Ngày 31 tháng 1, Cục trưởng Cục Du lịch, Bộ Giao thông, ông Trâu Vĩnh Huy tuyên bố rằng trải qua hai giai đoạn bình chọn những thành phố hoặc huyện thành đạt tiêu chuẩn tổ chức lễ hội hoa đăng cho những năm sau, đồng thời cương nhắc một cách tổng quát cho sáu tiêu chí bao gồm địa điểm, hệ thống giao thông, tài chính địa phương, quản lý an toàn, năng lượng tiếp đãi và quy hoạch sản phẩm du lịch. Cuối cùng, vào ngày 30 tháng 1, Viện Hành Chính đưa ra quyết định, lễ hội Hoa Đăng diễn ra lần thứ 31 vào năm 2020, một lần nữa do khu vực Đài Trung giành được quyền đăng cai tổ chức. Còn lễ hội Hoa Đăng lần thứ 32 diễn ra vào năm 2021, do thành phố Tương Trúc chưa đăng cai lần nào sẽ đứng ra tổ chức. Ông Châu Vĩnh Huy nêu ra, thành phố Đài Trung một lần nữa được bình chọn làm địa điểm tổ chức lễ hội Hoa Đăng với lý do là hiện nay, ở Đài Trung đang diễn ra hội trợ diễn lãm khoa quốc tế. Ông Châu Vĩnh Huy cho biết như sau.
1: Tất cả ủy
2: viên bình chọn cùng đồng lòng cho rằng năm 2020 giao cho thành phố Đài Trung tổ chức lễ hội, bởi vì hiện nay ở ngay thành phố này đang tổ chức hội trợ triển lãm hoa quốc tế. Đặt trên cơ sở có sẵn như vậy, thành phố này cũng thực hiện nhiều biện pháp tương tác nhau, đặc biệt là trong yếu tố giao thông cũng có nhiều trải nghiệm. Do đó, nằm trong sáu tiêu chí này, thành phố Đài Trung đạt được số điểm thực sự cũng rất cao. Còn thành phố Tân Trúc mặc dù chưa từng tổ chức lễ hội Hoa Đăng Đài Loan trong lần nào, tuy nhiên vì được lợi bởi huyện Trương Hóa vốn là huyện Thị được chọn. Sau cuộc bầu cử chính trong một diễn ra năm ngoái do sự thay đổi của nhà lãnh đạo địa phương, Tân huyện trưởng không có ý định tổ chức lễ hội. Cho nên cuối cùng, thành phố Tân Trúc được lọt vào danh sách bình chọn của ủy viên. Ông Trâu Vĩnh Huy nhấn mạnh, Lễ hội Hoa Đăng Đài Loan đã được tổ chức 2 năm liên tiếp tại Nam Bộ Đài Loan, cho nên năm 2020 và năm 2021 sẽ di chuyển việc tổ chức lễ hội này đến Trung Bộ và Bắc Bộ, đồng thời ưu tiên cho những huyện thị chưa từng tổ chức trong lượng nào. Có các đảo ngoài khơi Đài Loan do hạn chế về giao thông đi lại, nên chưa có đưa vào danh sách bình chọn. Nghi Lan và Hoa Liên ở Đông Bộ khi thực hiện bình chọn đã xếp vào khu vực Bắc Bộ, còn Đài Đông thì xếp vào khu vực Nam Bộ. Trong tương lai, liệu có tác riêng ra khu vực đông bộ để tuyển chọn hay không, sẽ tôn trọng theo ý kiến của ủy ban bình chọn. Ngày 31 tháng 1, theo thông tin của cuộc điều tra, một người dân họ Hoàng ở thành phố Cao Hùng làm nghề mua bán ô tô vì ông thường xuyên có nhu cầu sử dụng tiền mặt trong kinh doanh, nên có thói quen cất giữ tiền mặt trong nhà. Đầu năm nay, ông phát hiện một số tiền có tổng trị giá đạt ngừng 1 triệu đài tệ được ông cất trữ trong tủ áo. Do bị cất giữ lâu năm đã bị đóng cuộc vì nhiễm ẩm, khiến toàn bộ tiền bị hư hoại nghiêm trọng. Ông không chịu được sự tổn thức lớn như vậy, nên thông qua Ngân hàng Đài Loan chỉ nhánh tiền trứng để chuyển đến Cục điều tra tiến hành kiểm tra và nhờ phục hồi lại số tiền bị thiệt hại. Sau khi được Phòng Giám định Khoa học của Cục điều tra tiến hành công việc chấp nối, đối chiếu từng mệnh một, vừa qua đã thành công chấp nối được 899 tờ tiền giấy mệnh giá 1.000 đại tệ. Giới chức của Cục điều tra cho biết, theo quy định, tiền giấy sau khi được chấp nối lại có diện tích đạt được 3 phần 4 của tiền giấy thật thì ngay lập tức được đổi lại bằng toàn bộ giá trị của tiền giấy. Nếu diện tích chấp nối vượt hơn 1 phần 2 chưa đạt được 3 phần 4 thì chỉ được đổi với một nửa giá trị của tiền giấy đó. Do đó, kim ngạch của tiền giấy được phục hồi thực tế sẽ do Ngân hàng Đài Loan nhận định. Tết sắp về đến nơi để cầu tài cầu vận may chùa Thành Hoàng Hà Hải ở Đài Bắc đông nghẹt người dân tay thắp nén hương thơm thành tâm cầu phúc cầu an cho gia đình năm nay chùa Thành Hoàng Hà Hải dự định vào ngày mùng 1 Tết kỷ hợi sẽ phương phát lì xì phát tài 100 đại tệ cho người dân tới lễ chùa theo nhân viên quản lý chùa Thành Hoàng ông Ngô Mạnh Hoàng cho biết bắt đầu từ mùng giờ tối ngày 4 tháng 2 đêm giao thừa trong chùa sẽ phân phát lì xì phát tài chỉ cần đến sắp hàng là sẽ được những tiền lì xì không có hoạt động dành thấp hương vào ngày đầu xuân tại đây chuẩn bị sẵn 500 bao thơ lì xì phát tài với mỗi bao trị giá 100 đại đ. theo nhân viên quản lý cho biết đây là năm thứ năm chùa Thành Hoàng phát lì xì phát tài cho người dân hạn chế với số lượng 500 cái lì xì Ngoài ra, vào dịp ngày rằm tháng giêng Tết Nguyên Thiêu cũng đặc biệt tặng cho người dân 2.000 chiếc lồng đèn hình chú lợn. Đầu năm mới, ở khắp các chùa Miếu Đài Loan diễn ra nhiều hoạt động nhộn nhịp. vào đêm giao thừa ở chùa Hành Thiên Đài Bắc sẽ đón khách thập phương đến lễ chùa. Ở chùa Long Sơn Khô Mong Gà thì diễn ra hoạt động trôi qua lồng đèn cầu an và mọi sự may mắn. Chùa Bảo An Đại Long Đồng là ngôi chùa có lịch sử lâu đời cũng diễn ra hoạt động du xuân vào dịp Tết. Năm nay đặc biệt chế tác hai loại lồng đèn sát tay tặng cho người đến thắp hương cầu chúc mang tới sự may mắn phúc lành cho mọi người Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đài RT do Minh Hà biên tập và thực hiện xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn
1: Quý vị và các bạn thân mến xin mời quý vị truy cập vào trang web Đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt www.rti.org.tv hoặc là
3: xin chào các bạn. xin mời các bạn đón nghe phần chuyên đề hôm nay với chủ đề dân sau: Viễn hành chính thông qua dự luật cơ bản về văn hóa. Sau đây xin mời các bạn đón nghe nội dung chi tiết của chuyên đề hôm nay. Vào giữa tháng một. Viện Hành Chính đã thông qua dự luật cơ bản về văn hóa. Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Chính sách Văn hóa Đài Loan, ông Lưu Tấn Dù đã phát biểu, đây là lập pháp văn hóa quan trọng nhất của Đài Loan. Theo người sáng lập của Vũ loàn Carl Guess, ông Đâm Hoài Dân nói, đây là một sự đột phá trọng đại. Bộ trưởng Bộ Văn hóa bà Trịnh Nê Quân nói, dự luật này đã xác định được sự bình đẳng quyền lợi của những công nhân, trong đỉnh vực văn hóa cùng sự phát triển đa nguyên tố đa dạng của đỉnh vực này mặt quyền lợi công nhân về văn hóa bao gồm quyền tiết quyền văn hóa quyền ngôn ngữ quyền sở hữu trí tuệ và quyền tham chính v v quy định chính phủ phải thực hiện các trách nhiệm và phần trăm cơ bản của các hạng mục quyền công nhân cũng xem đây là luật nền tảng cho các quy định văn hóa khác về mặt quản lý văn hóa cần phải có sự sắp xếp đặc biệt của cả thể chế hành chính thực sự ưu tiên cho văn hóa kinh phí tổ chức có liên quan chế độ nhân sự và mua sắm công vân vân đều được đưa vào dự luật tin rằng đủ để ủng hộ sự phát triển văn hóa của đài loan trong tương lai khi trả lời phỏng vấn ông lưu tấn dụ đã nói bản dự luật đã có quy định nguyên tắc quyền lợi cơ bản về văn hóa thể chế quản lý văn hóa quốc gia phương châm cơ bản phát triển văn hóa quốc gia phạm trù cốt lõi của chính sách văn hóa kinh phí, ngân quỹ và mua sắm ngoài lệ trong lĩnh vực văn hóa, vân vân của người dân và của những người làm công việc nghệ thuật, cũng như hỗ trợ quyền lợi văn hóa người dân, nên được xem là lập pháp văn hóa quan trọng nhất của Đài Loan Để đảm bảo quyền lợi của người làm việc trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật, cũng như giá trị văn hóa nghệ thuật, trong bản dự luật có quy định thể lệ liên quan việc mua sắm và văn hóa nghệ thuật. Ngoài ra, trong trường hợp không thích hợp áp dụng quy định của luật mua sắm công của chính phủ, như vậy, sẽ có nhiều sự linh hoạt hơn trong việc trợ cấp văn hóa, nghệ thuật đối với những cá nhân hay các đoàn biểu diễn. Trong dự luật quy định, các cơ quan nhà nước, trường công lập và doanh nghiệp quốc doanh khi xin mua sắm công về văn hóa, nghệ thuật, những chú thích trong hồ sơ đấu thầu mua sắm công, mẫu hợp đồng mua sắm công, các thức ưu tiên cũng như thể lệ những việc liên quan sẽ do Bộ Văn hóa đặt ra. Ngoài ra, các cá nhân hay đoàn thể khi nhận trợ cấp từ phía cơ quan chính phủ Trường học công lập và doanh nghiệp quốc doanh để tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật khi không thích hợp áp dụng luật mua sắm công của chính phủ thì sẽ chịu sự giám sát quản lý của phía người hỗ trợ. Theo Giám đốc điều hành của Quỹ Văn hóa Giáo dục trong trống giấy, ông Lý vĩnh Phong nói, đây là sự tôn trọng tối thiểu dành cho những người công tác trong lĩnh vực văn hóa và nghệ. Đây là dự luật đáng được khẳng định. Hy vọng dự luật này có thể được thuận lợi thông qua tại Viện Lập Pháp. Nhưng ông Lưu tấn Dụ cho hay, các chế độ có tính lý tưởng cao hơn sẽ có phần bảo thủ và không có bứt phá trên cái cấu kinh tế chính trị hiện hữu, nhất là về mặt cơ chế đánh giá ảnh hưởng văn hóa mà giới nghiên cứu văn hóa chính trị quan tâm nhất. So với nhận thức chung của Hội nghị văn hóa toàn quốc, dự luật chỉ giữ lại được đánh giá ảnh hưởng văn hóa khi ký kết các điều ước quốc tế. Ông Lưu tấn Dụ nói, Vấn đề tài sản văn hóa bị tổn hại trong quá trình phát triển, vấn đề bảo vệ văn hóa vô hình và lĩnh vực truyền thống dân tộc nguyên trú, sẽ là nghị đề trọng điểm để thảo luận và thẩm định trong quốc hội. Ông sẽ kêu gọi các ủy viên lập pháp phải quan tâm nội hàm định hướng dự luật quan trọng nhất của nhà nước này. Bài chuyên đề do Khiến Nhi biên tập và thực hiện đến đây xin kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị khán giả. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình kỳ sau. Bye bye!
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho Mỗi Ngày, vô Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện. Hoàng Lam và Lệ Phương xin chào các bạn. Lệ Phương có cách nào để mà làm giàu không à? À, chỉ cho Hoàng Lam biết không?
4: Ủa bây biết giờ Lệ Phương Hoàng... giàu lắm hả ừ,
1: Hoàng Lam nghèo
4: quá Cái <cười> này là phải hỏi người giàu có kìa ừ,
1: Thì Lệ Phương giàu á
4: Lệ Phương giàu lắm ừ, hả?
1: đi nước ngoài nhiều lần Sắp <cười> sửa mua xe cho hơi nữa Cho nào mua xe hơi
4: <cười> Mai Rồi mốt mua biệt thự được chưa ừ. Trời
1: <cười> ơi xưa quá Hâm mộ quá <cười> Thôi, hôm nay mình học hai câu Câu số 1 Bạn có bí quyết nào để mà làm giàu không Câu số 2 nếu mình biết thì đã phát tay từ lâu rồi. Bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Bạn có, có gì? Bạn 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 có gì? Bạn
1: có Chúng ta học câu mẫu số 1.
5: Ní, có có
1: gì? Là bạn
5: 有没有有没有过,
1: he come here什么什么? Now ye, true, fool, true, <cười> Dù có bí quyết nào để làm giàu không bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
5: mấy sớm mà mi chuyển câu này có nghĩa là bạn có bí quyết
4: nào để làm giàu không? nhà câu thứ hai, nếu mình biết thì mình đã phát tài từ
5: lâu rồi. 我要是知道早就发了.
1: Sau đây là giải thích các từ vựng trong câu hai. 我, 我 我, mình, đại tự nhiên sẽ ngồi thứ nhất số
5: 要是要是 nếu 知道知道 知道. 知道 chào
1: chào đây là sớm đây mình dịch là từ lâu chiều chủ thì
5: pha lợ
1: phá lợ phát tài rồi pha trả lợ ha. phá lợ bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng
3: hoa.
5: Câu này có nghĩa
4: là nếu mình biết thì mình đã phát biết từ lâu rồi. Và bây giờ chúng ta bước biết phần
5: tư Tôi mở rộng. 發財發財
4: tức là phát tài
5: Sinh tài hữu đạo Sinh tài hữu đạo
4: Tức là biết cách làm giàu ha, từ sinh tài tức là làm
5: dầu phu quân triệu phú hay là tỷ phú ha, mm. phú hảo, phú hảo người giàu có, có tiền giống
4: như phú hào mm. ha cũng là người giàu có
5: Giàn chèn yàn kai, yên kai.
4: Chuyển, tức là nhìn thấy tiền ha <cười> diện khai tức là mắt mình mở ra liền Thấy tiền cái là mở mắt ra ha có ừ. nghĩa là ham tiền ha trên ừ. chèn diện khai tức là ham tiền
1: Họ, Bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng Từ thứ nhất, phá trải
4: Nhi sự
1: nếu bạn phát tài đừng quên tôi nhé. vui là.
4: Thật mà. Thật.
1: Sinh tài hữu đạo.
4: Tha chân tài hữu đạo, tin thư của hắn gia đã kinh siêu quá 10 ỷ Mỹ
1: Ông ấy có phương cách kiếm ra tiền. Nghe nói giá trị tài sản của ông ấy đã có trên 1 tỷ đô la Mỹ. Vua ông giàu phú tỷ phú ha u
4: tôi thích chơi trò chơi chủ Phú với sợ tôi hình
1: nhỏ cũng rất thích chơi trò chơi trụ Phú Ph ờ, phù Hậoo người giàu có người giàu sang
4: <cười>
1: bạn tôi cho một người chồng giàu có nhưng nghe nói Hôn in Hôn nhân không được hạnh phúc mấy
4: Hôn nhân tức là hôn nhân ừ. ha Sinh phụ tức là hạnh phúc Từ tiếp theo Yô chên người
1: Cũng vậy ha Người giàu có người có tiền
4: Tôi lúc nào mới trở thành người giàu có đấy À tầng ba. Đợi đi cứ đợi à. đi Từ cuối cùng ha trên chên diện khai
1: Chên chên diện khai là thấy tiền thì mắt mở ra Tức là ham <cười> tiền ha bạn là người ham tiền. Tôi không thích bạn như vậy. Trời, <cười> hiểu <rồi> nha.
4: <cười> trước khi chấm dứt bài học hôm nay, sẽ mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
5: <cười> Nhi là bạn. 有没有有没有过, he come here什么什么?
1: Now ye,
5: true,
1: fool,
5: true,
1: fool, Giờ, mở, de, mì, có bí quyết nào để làm giàu không? Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa. Bạn
5: có gì Có nghĩa là bạn có bí
4: quyết nào để làm giàu không? Và câu thứ hai, nếu mình biết thì mình đã phát tài từ
5: lâu rồi. 我要是知道早就发了.
1: Sau đây là giải thích các từ vựng trong câu hai. 我 我, mình, tại tự nhiên sẽ ngồi thứ nhất suýt.
5: 要是要是 nếu 知道知道知道 chào
1: chào đó là sớm nên mình dịch là từ lâu chủ chủ thì
5: phát
1: phát phát tài rồi phát tài lợ ha phát bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
5: Tôi要是知道，早就发了. Tôi要是知道，早就发了. Câu này có nghĩa
4: là nếu mình biết thì mình đã phát tài từ lâu rồi.
1: Chương mục tiếng hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đón nghe. Bye bye. Bye bye. địch núi tại Đài thân Đài Loan. Chào mừng các bạn đến với chương mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan. do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện
6: Thưa quý vị và hãy đi xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi. Đúng ra trong chương mục hôm nay ha thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát buổi trò chuyện giữa chúng tôi với bạn Nguyễn Thơ Thu, một tác gia dân ở Tân Chúc như tuần trước đã hẹn với các bạn. Nhưng vì Tết sắp đến rồi ha. Cho nên chương mục Cộng đồng người Việt ngày hôm nay sẽ nói về đề tài đón Tết ở Đài Loan. Do đó xin khất lại cuộc trò chuyện giữa chúng tôi với bạn Nguyễn Thơ Thu vào sao tác nhé.
7: Ừ, thì uh, nhân dịp uh, cuối năm, hải ly và tố kim hôm nay rất là vui mời được đến với chương trình một uh, thính giả lâu năm của đài LTI. Ừ. thì uh, trước tiên hải ly và tố kim xin uh, trân trọng đón chào uh, bạn uh, đỗ khánh hòa đến với chương trình của chúng tôi hôm nay.
8: em uh, xin chào chị tố kim và chị hải ly cùng các bạn thính giả nghe đài. Ừ. em tên là đỗ khánh hòa nếu mà các bạn có thường xuyên đón nghe Đại
6: Ti ha thì chắc chắn là các bạn sẽ nhận ra bạn Đỗ Khánh Hòa ha. Tại vì bạn Đỗ Khánh Hòa cũng thường xuyên đến với các chương trình của Đại Đài y chẳng hạn như là chương một giải nấu ăn nè, rồi nhịp cầu giao lưu. Bạch Khánh Hòa có thể cho biết là Khánh Hòa đến Đài Loan được bao nhiêu năm mà không ạ?
8: Em đến Đài Loan gần 8 năm rồi ạ. Hiện nay thì Khánh Hòa đang làm công việc gì? Là em nấu ăn cho trường học ạ. hoa đến từ tỉnh thành nào của Việt Nam nhỉ? Là em đến từ Thanh Hóa chị ạ Ừ, thì có lẽ là rất
7: là nhiều các cái bạn cư dân mạng trên Facebook Thì có lẽ là không cũng không lạ lẫm gì với Hòa ừ, Bởi vì những cái hình ảnh mà Hòa up trên Facebook của Hòa Thì chắc chắn là sẽ rất là gây thu hút Không những là cái tầm nhìn của mọi người, ánh nhìn của mọi người Mà còn rất là cuốn hút đối với dạ dày của chúng ta Bởi vì Hòa là một người rất là biết nấu ăn Và rất là say
6: mê công việc nấu ăn Ừ, chẳng những vậy ha hòa còn hay tham gia những hoạt động dành cho Tân niên dân để mà nấu những cái món ăn Việt Nam ha phục vụ cho
8: mọi người à, vậy hòa có thể cho biết là tại sao hòa lại thích nấu ăn như vậy hay không ừ, em cũng không biết là lúc nhỏ ấy thì em hay xem chương trình nấu ăn đó cứ xem mở tivi hai em tranh nhau là em à, thích xem cái chương trình nấu ăn ấy người ta dạy nấu ăn người ta dạy cắt tỉa là em ham lắm tại gia đình chọn em ngành khác em cũng muốn đi học nấu ăn nghe xong em học nấu ăn rồi sang bên này em lại đam mê em vừa thỉnh thoảng xem tivi tìm hiểu tự uh, mày mò là làm ra món ăn đó chị
7: vậy bây giờ tức là ở hòa làm cho một uh, trường học tức là chuyên nấu ăn vâng. cho các cháu nhỏ trong trường vâng. Còn ngoài ra thì Hòa có cái cơ hội để nấu hoặc là giới thiệu cái món ăn
8: của Việt Nam, giới thiệu với người Đài Loan được không? Có chị ạ. À, thì em hay ra tham gia các chương trình hoạt động của Tân Đi Dân à. à chị đi chia sẻ mấy sứ là giới thiệu ẩm thực. Đi, ẩm thực Việt Nam đến cộng đồng người Việt và à, cả người Đài Loan à. Cả nói những món ăn Việt Nam cho người Đài Loan thưởng thức ạ. À
6: khi nãy hòa cho biết là hòa đến Đài Loan tám năm rồi ha vậy thì hòa đón Tết ở Đài Loan được tám năm hay là bảy năm? Là em đón Tết ở Đài Loan năm nay là năm thứ tám chị năm thứ 8, ha? À. À, có khi nào về Việt Nam
8: Tết? Chưa chị giã,
7: vậy Hoa có thể chia sẻ với mọi người một chút về cái kinh nghiệm sắm đồ Tết ở Đài Loan được không? Có nghĩa là chỉ còn mấy ngày nữa là tới Tết rồi thì giả dụ như là thường thường thì vào dịp Tết Hoa sẽ mua những cái đồ
8: gì để về nấu ăn theo cái phong tục Tết của nhà chồng của người Đài Loan. À, thì em thì không có bố mẹ chồng nhưng mà em Tết à, toàn về nhà thím chồng ấy ừ. là nấu ăn à, gần Tết thì em cũng mua Uh, đồ ăn như gà, rồi uh, chuẩn bị uh, những món ăn nấu nộ... đến ngày 30 Tết ấy uh. Là ngày uh, đoàn tụ xung họp uh, với gia đình ấy Thì em nấu, cũng nấu theo uh, phong tục của người Đài Loan Cũng có xôi, yếu phan ấy uh. là, Cũng có gà luộc, để tôm, à, mực, à, rau, rào t- Coi như cũng em biết nấu nên em uh, chuẩn bị cũng giống uh, ở ngoài nhà hàng ta nấu ấy Oh. Cũng bày phán, cũng kiểu nó cũng cắt tiếng cũng bày à oh,
6: Nhưng mà nấu theo cái kiểu của người Đài Loan. và
8: nấu ừ. theo người Đài Loan, chị. Oh,
6: để cho gia đình bên ừ. chồng đón cái Tết mà và. thật sự là những cái món đặc sản của Đài Loan thôi chứ không và. có pha món của Việt Nam vào.
8: Có tinh thần pha, chị. Em pha, <cười> à, con có giò, mấy uh, bánh trưng ừ. uh, của Việt Nam ấy. Mấy giò tay heo, giò, giò xào ấy, chị. Ừ. Cũng có giò nạc năm em này cho cho gà, cho gà ấy, ừ. là chi trẻ đấy chị. Ừ, em ừ. tự làm.
7: À. Ừ. Vậy ừ. thì cái việc mà chuẩn bị cái bữa cơm cúng vào cái ngày tất niên vừa là để cúng ông bà tổ vâng, tiên vâng. vừa là để tức là ăn cái bữa cơm sum họp cuối năm người ta gọi là nến yếp phan đó đúng ừ, không? Vâng. Thì là cái việc đó là hòa được gọi là thím chồng uh, dặn lại là cái món ăn của cái ngày hôm đó là mình phải cần chuẩn bị những cái gì hay là tự hòa đi tìm hiểu về cái phong tục
8: về những cái món ăn trong cái ngày đó để mình chuẩn à. bị. Cái này là em tự tìm hiểu. À, Tết người ta ăn những gì ấy, em vừa xem trên mạng vừa đi chợ thì người ta quảng cáo thế đấy. Mình về mình xem mình về mình nấu. Thế, ừ. Xong em cố gọi anh chồng là Tết em chuẩn bị những thứ này thế này, bà bảo hân hảo là rất tốt à? Thế, oh. Bà không ý kiến gì. À, khi à, em đến cái đến ngày 30 em đến là à, em hỏi bài là mấy giờ cúng ấy là em vào bếp em chuẩn bị đến cái đến cái giờ ấy là giờ sẵn một mâm cho bà thế và cũng thế.
6: năm đầu tiên đến Đài Loan á Hòa có biết mà chúng hay không hay là Thôi. sau khi mà ăn xong đó một cái Tết ở Đài Loan xong rồi mình mới biết cái phong tục tập quán của Đài Loan như thế nào rồi mình mới học hỏi và mới tham gia vào cái việc uh, cúng kiến như thế này để giúp cho gia đình
8: chồng. Năm đầu tiên thì em chưa phải làm. À? Oh. À, năm đầu tiên là em đến nhà thím chồng ăn Tết đầu tiên thì con bái đặt ở như nhà hàng về chị oh, đặt nhà hàng về. Xong thì um, em là lại từng là đặt nhà hàng kiểu là người ta từng đem về cho mình ấy, cũng giống bài phạ kiểu là bài đẻ thứ rõ đẹp cơ. Nhưng mà người ta cho vào hộp với tờ báo em bảo là nó nhiều cái lúc nó lộn xộn lắm. Em bảo ừ. thế là năm sau em tự nấu, em tự học hỏi tự nấu nó tự làm vậy ạ. À? Ồ. Oh,
6: à. Nhưng mà Ờ, để học được cái món ăn của đài loan đó thì hòa phải tốn nhiều công sức hôn tại vì mình quen với cái khẩu vị của việt nam rồi mà qua đây năm đầu tiên thấy như vậy năm thứ hai là bắt tay vào làm liền thì làm sao để mà phù hợp với lại cái khẩu vị của
8: người nhà bên chồng em cảm thấy nấu món đài còn rẻ món việt mình ấy ừ. vì bên này nó có nhiều cái khẩu như ở mình ấy à, xào phi hành mỡ mấy cái thứ nhưng ở đây nhiều lúc nó chén tàn lắm chị là rất đơn giản và <cười> rất đơn giản đó chị, <cười> Thế học em học nhanh lắm vì là mình biết nấu ăn sẵn rồi đấy, cái ừ. lúc mình chỉ nhìn mình thay ví dụ bên này nấu trăng yếu hay là cho rượu mấy cái thứ là nó nó thay thôi à ờ tức là các cái gia vị ở bên vâng. này họ cho khác với
7: ừ. người Việt Nam mình hay nấu Việt Nam mình
8: thì nấu hay dùng nước mắm nhiều chủ ừ. yếu à ừ. bên này hay dùng nước tương ừ. xì dầu đấy nước à. tương
7: rồi vừa xí rồi Hòa có nói là có cho thêm rượu nữa à. rượu cái loại rượu mà người ta chuyên dùng để nấu ăn á à. vâng
8: mít rượu đấy vâng
7: ừ. <cười> vậy thì thông thường ấy mà cái cái để chuẩn bị cho cái món ăn ngày Tết ấy thì Hòa sẽ đi chợ ở đâu để sắm đồ và ví dụ như là ly tại vì nhà cũng cũng không không có ở chung Thành ra là Với lại bố mẹ chồng Thành ra cũng không biết lắm Không hiểu lắm Về cái phong tục là Ví dụ như Ở Việt Nam mình ấy, Nếu mà mua cúng ấy, Thường là người ta hay ra chợ Giống như của chợ truyền thống ấy à. Mua gà cúng là phải gà Giống như là gà Rất là tươi ấy, Gà à. sống ấy. Xong đó là Ngày xưa là Cái thời xa xưa là Mình mua về Mình tự giết Hà, mình vậy. tự cắt tiết gà mình tự giết nhưng mà bây giờ thì có dịch vụ rồi Thì là ở Việt Nam đến bây giờ là mua gà cúng là người ta vẫn như vậy Phải chọn một cái con gà mà nó vẫn còn sống á, nó à. tươi á Xong rồi kêu cái người ngoài chợ người ta cắt tiết người ta làm cho luôn Xong mình mang về nhà là mình chỉ việc chế biến để mình cúng thôi Thì ở đây cũng vậy hay là mình mua gà
8: đông lạnh cũng được à, Bên này thì nó không có giống Việt Nam mà có gà ngoài chợ nó bán thì Mình mua thì bảo người ta giết Bên này nhiều lúc người ta phải giết sớm đông lạnh ấy chị nhưng mà gần Tết là em đặt, em đặt của người ta, em bảo là ngày đấy em lấy, em đặt gà thủ chi, em bảo. Ừ,
6: tức là gà đặt ta. gà nuôi, à, này, gà này, ta này. mà nuôi mà, à. ở đây nó có là gà nuôi thả vườn nè, à. à, hay là gà nuôi thả núi nè, vâng tùy theo cái khu vực. À. Thì ở bên Hòa không biết là thả vườn hay là thả núi à.
8: Năm nay thì em đặt của một chị Việt Nam tự nuôi. Oh. À, chị thịt cho hai con to mà da nó vàng nó còn
6: lắm ừ, à. ừ, Thì đó, thì ở đây cũng theo kiểu truyền thống và Người ta ừ. cũng thích là những cái con gà như vậy đó ừ. Chứ không có thích mà mua gà trong siêu thị đông lạnh công rồi à. ừ, Gà công nghiệp nó không có ngon Và giá một con gà như vậy thì Tết nó có mắc không ạ? À? Ừ, cũng đắt chị ạ ừ, Năm nay em ta, đã...
8: cái con to lắm, 7 kg đó chị 7 à, cân
6: 7 bảy cân 7
8: bảy cân 7 bảy 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 cân kg bảy đài 7 kg ừ, đài, thì khoảng độ đồ... 4 kg 2 ạ à. Ủa? chị uh, một con bảy tám đó chị
7: ở bảy tám trăm đại tế đó. À. Ừ. hoa có thể giới thiệu cho mọi người biết là cái món ăn của Đài Loan ấy cái cái món cúng và món ăn của cái dịp Tết Đài Loan không thể thiếu mà nó có liên quan đến cái ý nghĩa là tức là sung túc rồi cả năm ấy, thì nó hơi khác với ở Việt Nam một chút thì
6: phải
8: vâng ừ, em thấy người Đài Loan á Tết này có yếu phan này, giống Việt Nam thì có gà cúng, ấy, có ừ. gà luộc để cúng rồi nè, ừ. có cái món canh cũng đặc biệt chị ạ, ừ. canh người ta bảo là nấu canh củ cải ừ. cái ý nghĩa nó của nó em quên rồi ý
7: nghĩa của nó là hào chảo thấu, hào chảy thấu, hào chảy thầu có nghĩa là tức là là những cái may mắn cho vâng một à. năm mới, còn một món mà Hải, Hải Ly nói rất là đặc biệt tại vì người ta hay nói là nén nén yếu ý. Thì... Có
8: món cá Ừ, đấy. tức là ý là cá vâng, nhưng mà và... nó cũng có đồng nghĩa với là cái từ có nghĩa là dư thừa hoặc là sung túc đó vâng. Ừ. Nào, vâng, em có năm em làm cá hấp, năm em làm cá chim Không nhất định là cá chim hay cái hấp miễn là có cá là được rồi Vâng, có rồi. cá là bên này đúng không? Đặc biệt là Tết nặng phải có cá đấy Ừ, nhưng vâng. mà thường thì Hòa hay mua
7: món cá gì để cúng vào cái,
8: cái Tết Em mua cái cá mà, nó sống con cá chim ấy chị. Cá Gọi chim, cái Ch- ừ. bãi thăng.
6: Nhưng mà cá đó mấy năm nay uh, rất, rất là mắc. mà ừ. nó hiếm rồi, nó ít rồi. Thì à. em mua cái loại cá chim trắng hay là chim đen. Tại vì nó có hai loại.
8: và nó có hai loại. Một một loại chim trắng thì nó nó mắc hơn. Mắc nó hay. Ừ. Có loại chim đen đen ấy thì nó rẻ hơn. À? Ừ. Hai, ba trăm một con to rồi. À? hai ba trăm đấy
7: là chắc là vì hòa mua được ở chợ đầu mối vì và hòa em đi mua quen chợ đầu mối rồi dạ? bởi vì thường là hải <cười> ly và tố kim xem tivi là thấy gần đến dịp tết là cá à. chim để cúng thường lên đến hàng ngàn đại tệ một con á
8: em đi mua em cũng biết là ở chợ bình thường họ bán đắt đấy nhưng đi chợ đầu mối nếu mà em mua chưa đến gần tết em mua cách tết à, gần một tháng á chị
6: mua, <cười> à, mua trước gần tháng để đông lạnh Vâng vậy cũng rất là tiện ha à tiết kiệm được một số tiền khá lớn ừ. là, tại Mên vì đấy, mỗi vào,
8: ngon... vào Tết là nó cái gì nó cái gì giá nó mắt, cũng lên đấy vâng. rồi đúng mình đúng phải rồi. mua trước à. <cười>
7: <cười> <cười> và ngoài ra thì trong cái dịp để chuẩn bị sắm đồ cúng cho Tết đồ ăn cho Tết ấy, thì Hòa có thấy có cái nguyên liệu thức ăn gì hoặc là cái gia vị gì mà nó đặc biệt khác hơn so với Việt Nam không? Ví dụ như mình ở Việt Nam thì mình hay phải mua những cái thứ lỉnh kỉnh nào là uh, mộc nhĩ nấm hương này rồi là hành các thứ ừ. để với muối các thứ ấy, thì ở ừ. Đài Loan nó có cái món gì mà hòa thấy là nó đặc biệt cái loại gia
8: vị cũng có chị Ở Đài Loan họ cũng có những cái món dưa như thế là củ củ cải mu củ cải trắng cũng muối à. ăn kèm mà vả qua wow, nghe hòa
6: chia sẻ thì tôi kim thấy hình như là bây giờ là đêm 30 Tết ha đang ăn một cái bữa ăn đoàn tụ ha Tôi Kim và Hải Ly rất là cảm ơn bạn Khánh Hòa trong những ngày cận Tết bận rộn như thế này mà dán ranh một cái thời gian ra để đến với chương mục chia sẻ với các bạn thính giả của chúng tôi về cái phong tục đón Tết ở gia đình bạn như thế nào và những cái món ăn đặc biệt phải có trong mâm cổ tất niên của chiều tối ngày mươi thắng chạp truyền thống của gia đình bạn nói riêng và của người Đài loan nói chung.
7: thì do thời lượng của chương trình có hạn nên là Hải Ly và Tokyo Kim xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với Khánh Hòa trong năm mới kỷ hợi cũng vào giờ này tuần sau thì Khánh Hòa sẽ tiếp tục chia sẻ với chúng ta những cái điều đặc biệt
6: những cái điều thú vị. Ờ, trong cái phong tục ăn Tết của Đài Loan. Tô Kim và Hải Ly xin
8: chào Khánh Hòa và chào tất cả các bạn. Xin chào chị Hải Ly và chị Tô Kim cùng tất cả các bạn khán giả. Chúng ta hai chị và tất cả các bạn thính giả nghe đài năm mới vui vẻ an khang thịnh vượng. Chúc thể năm mới Tô Kim cũng xin chúc cho
6: tất cả mọi người đó một cái Tết thật là tân bừng, vui vẻ, hạnh phúc nhé. Ừ,
7: và chúng ta hẹn gặp lại nhau vào ngày mùng 3 Tết nha. Bye bye.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình biệt ngữ đài rti truyền thanh the đài loan mời các bạn theo dõi tiết mục
2: bạn thân mến, hôm nay trong một thưởng thức nhạc trẻ, Minh Hà mời các bạn đến với giọng hát của ca sĩ Arachoy, tạ Hoa Huyền, Xe Hở Xuyển. Đây là trạng ca sĩ tài năng nằm trong danh sách của nhóm ca sĩ tự sáng tác và thể hiện ca khúc của riêng mình. tạ Hoa Huyền xuất hiện trong làng nhạc với gu âm nhạc tươi mới. Sau album ăn khách, muốn em biết, giao nhỉ chưa tao hơn 2 năm trước, Arachoy tập trung điều chỉnh trạng thái của bản thân để trở nên trưởng thành hơn, trứng trạc hơn và trở lại với album giống như nước sang Suiyang chính thức ra mắt ngày 14 tháng 12. đã hơn hai năm im hơi lặng tiếng trong làng nhạc Đài Loan Tạ Hoa Huyên đã làm gì trong thời gian này? thực tế thì Arroy đã bay hết nửa vòng trái đất tới phần Lan tham gia doanh trại sáng tác âm nhạc, tự sáng tác một số bài hát mà âm nhạc là tiếng nói chung của loài người, cho nên trong doanh trại sáng tác này anh đã được làm quen với nhiều bạn bè quốc tế. Sau đó thì Tạ Hoa Huyền cũng từng ngỡ rằng anh sắp thăng chức làm cha, mặc dù vào phút cuối hiểu được đó là sự ngộ nhẫn. Nhưng Tạ Hoa Huyền vẫn cùng với vợ yêu tiếp tục chuyến du lịch lãng mạn nơi hải đảo, hưởng thụ cuộc sống của đôi trẻ. Amun giống như nước sang suy gian, lấy cảm hứng từ quan niệm cuộc sống của Lý Tiểu Long, rằng có người giống như là làng nước, nhìn thì mềm mỏng, nhưng ứng trong mình sức mạnh lớn, có thể thích ứng với đủ loại môi trường, cũng có thể chứa đựng mọi vực. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, thì Tạ Hoa Huyền chia sẻ rằng anh vô tình đọc thấy một clip video phỏng vấn ngôi sao Lý Tiểu Long rất có giá trị. Trong đó, ngôi sao Lý Tiểu Long cho biết về triết học đời người và triết học võ thuật của ông. Nói rằng dòng nước có thể lưu động cũng có thể mang lại ảnh hưởng. Nước có thể là loài vực mềm mỏng nhất thế giới, nhưng nước có thể bằng cách dịu giọt để mà xuyên thấu hòn đá cứng cáp. Mà nước cũng không phải là một loại vật mang tính thực chất Bạn không thể nắm lấy nó trong tay, không thể đánh đổ nó hoặc là gây tổn thương đến nó. Sau cuộc nói chuyện của Lý Tiểu Long đã khiến Tạ Hoa Huyền bị sốc và hiểu rằng cho dù sự cứng rắn chạm tay với cứng rắn, không hẳn là trở nên vững mạnh. Vì vậy, Tạ Hoa Huyền mới mượn khái niệm này để sáng tác ca khúc mang cùng tên album giống như nước sang sủy giang. album giống như nước sáng suy giang là album thứ 5 của Tạ Hoa Huyền phát hành vào cuối năm coi như là một món quà dành cho phan hâm mộ. Trong album gồm có 12 ca cốt chính, chẳng hạn như là ca cốt khuôn, ít bánh xe dự phòng, bê thai. Nó như thế nào? Nghị sư chính đa lị khai quò. Không phải sắc đỏ trong tuyết, napus bù sư hỗn. Tôi không phải là hoàng tử bạch mã, v.v. Để quảng bác album mới, thời gian gần đây, Tạ Hòa Huyền liên tục tổ chức nhiều buổi giao lưu và ký tặng album cho phan hâm mộ. Trong chương mục thưởng thức nhạc trẻ hôm nay, ca sĩ Tạ Hòa Huyền sẽ hở suyển sẽ mở đầu với ca khúc mang cùng TV Ambul, giống như nước sang suy giang.
0: 雖然它只是指生天量,別是穿小時頭上不認命的所有別的衝力,緊張的撞擊,你必須相信你要提加你的final 像谁样紧紧也透明 Ich cuz 像水一樣的聲音好sweet,so 聽也透明,只開了懂你เคย一場期,像水響只可以投你,come Sao
2: say cho 15 tháng 4 năm 1987, tên tiếng Anh là Aretoy, là ca sĩ kim nhạc sĩ sáng tác nhạc bóp tiếng Quang thoại và tiếng Đài. Anh lớn lên tại thị trấn Lý, huyện Nam Đầu. Ngày 8 tháng 1 năm 2014, chính thức gia nhập công ty âm nhạc Warner. Ngày 20 tháng 5 năm 2016, tạo Hòa Huyền cùng với cô bạn gái Kina mang hai dòng máu Đài Loan và Hà Lan lấy nhau. Kina thì cũng đã từng là fan của anh đó. Aretroi tạo Hòa Huyền rất thương vợ anh đã dành hẳn một bản tình ca cảm ơn em yêu anh, dành tặng cho vợ mình Kina. Kina thì cũng góp mặt trong MV, hai người tiếp tục sưu tình cảm sau ngày cưới nhau sau khi đi nghĩa vụ quân sự kể từ năm 2008, được vinh danh là ca sĩ tài năng thể hiện dòng nhạc rock hip hop, tạ hoa huyền trở lại sân khấu âm nhạc vào mùa hè năm 2011 với album mang tên là "You chàng ta là gì hô". Sau đó thì trở thành ứng cử viên Golden Melody Awards Best Newcomer 2011, đã sáng tác và sản xuất cho album thứ hai của anh và anh được hỗ trợ bởi các nhạc sĩ danh tiếng như là Suvan Scott, Suzama và ngôi sao đang lên là Lala Sue. Ghi lại những nụ cười và nước mắt trong sự phát triển của mình. Album thứ hai của Arroy có bài hát chủ đề Dưới sư chàng ta là dị hô" có một phần hoài cổ nhớ lại những giấc mơ tuổi thơ của mình. Ngoài ra còn có bài hát lãng mạn khác là Liều su xa". Trong đời sống thực tế thì Tạ Hòa Huyền seo hở suyễn là một người ngay nhiều tranh cãi trong dư luận. A.R. Troy Hoa Huyền cũng từng tiết lộ anh đã bị mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến giọng hát từng có thời gian, phải đi điều trị tại bệnh viện. Rối loạn cảm xúc lưỡng cực là một lối loạn tại não bộ, gây ra sự biến đổi cảm xúc không ổn định. Người bệnh chuyển từ cảm xúc hưng phấn, tức là hưng cảm, sang cảm xúc ức chế, tức là trầm cảm. Ngày 3 tháng 8 năm 2012, Tạ Hoa Huyên đã đăng bài viết trên Facebook cá nhân cho biết là anh có hút xì si ke. Sau đó đến đồn đồ cảnh sát trình diện và tự thú là anh có chích xì si ke. Được đưa đi xét nghiệm kết quả cho ra phản ứng dương tính. Liên sau đó thì Tạ Hoa Huyên được sở kiểm sát địa phương mời ngồi ra tòa. Sau khi tung ra thông tin này thì công ty quản lý anh là Jaya Sindh Music cho biết đợi sự kiện cáo này kết thúc thì sẽ hủy bỏ hợp đồng hợp tác với anh. Trong khoảng thời gian này, cha của Tạ Hòa Thuyền cũng trả lời phỏng vấn cho biết là Aretroi từng được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực và đưa đến ở bệnh tâm thần công lập ở Nam Đầu để mà điều trị. Ngày 28 tháng 9 năm 2012, Tạ Hòa Thuyền đã ở trang Facebook cá nhân đăng bài viết bài tỏ xin lỗi, cho biết là anh đã nhận được bài học đáng có và xin lỗi vì hành vi xấu của mình. Ngoài ra cũng xin lỗi với những nghệ sĩ mà từng bị anh mắng nhiếc không những vậy, tạ hoa huyền cũng là nghệ sĩ đầu tiên trong làng nhạc đứng ra ủng hộ tổng thống thanh vàng. từ trước tới nay, thì anh thường xuyên có những cái ngôn luận gây sự kinh ngạc của mọi người, thậm chí được đăng lên báo chí, luôn thu hút đến nhiều người quan tâm và chú ý. tạ hoa huyền đã chia sẻ mẫu tin của 830 nữ bác sĩ góp chung số tiền ở trên trang thông tin của báo chí đăng tấm ảnh bảo vệ dân chủ đài loan, ủng hộ tổng thống thanh vàng tào hoa huyên cũng noi theo hành động này thậm chí là ngợi khen à, bà thái anh văn là phụ nữ gan đảm đứng ra giải cứu đài loan vừa qua trong dịp chào mừng năm mới tết dương lịch năm 2019, nghìn hoa huyên cũng có tham gia hoạt động đón tết tại quảng trường thành phố đài bắc khi anh biểu diễn hát trên sân khấu thì anh đã hô lớn câu nói tôi yêu đài loan sau đó thì arsos tào hoa huyên cũng đăng bài viết với nội dung trọn vẹn hơn để tỏ lòng cảm ơn phân hâm mộ tôi biết anh là tào hoa huyên anh yêu mến Đài Loan. Hy vọng mọi người cũng nên yêu mến Đài Loan. Mong rằng sau này, mỗi một năm anh có thể tham gia hoạt động biểu diễn của Đài Loan. Cho thấy thì Tà Hoa Huyên không những là ca sĩ và nhạc sĩ tài năng, mà anh cũng là một người thể hiện rõ nét lập trường chính trị của mình. Các bạn thân mến, hôm nay trong phần cuối chuyên một nhạc trẻ, Tà Hoa Huyên xe hở suyện sẽ diễn đạt ca khúc Na Bủ Sư Suệ Trung hỗn không phải sắc đỏ trong tuyết. Cùng với tiếng hát sôi động của Tào Hoa Huyện thì đến nay Minh Hà cũng xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làng sống này vào buổi phát kỳ sau.
0: 随着爱是偏偏 无边的思念, 无极的黑夜,
1: Việt ngữ, Vietnamese Service PO Box 123, gạch ngang 199, Taipei 11199. Còn thư từ của thính gia Việt Nam, xin gửi đến hộp thư số 104, Hà Nội, Việt Nam, số máy phát 886 22885 2254.